0: Juega Redondo. Quiere encarar a Henningberg. Se va a marchar Redondo. Ahí está Fernando Redondo. ¡Oh, ¡Madre, qué taconazo se ha sacado! De la línea de fondo. Continúa Redondo. La pone hasta Raúl. ¡Va a marcar! ¡Gol,
1: gol, 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 gol! ¡Gol Gol El Real Madrid! Me sonrío por el gesto del bosque. Fíjense qué jugadón se ha marcado Fernando Redondo. ¡Taconazo! Línea de fondo. ¡Pase de la muerte! ¡Llega Raúl! Para sellar el jugador de Redondo y subir el tercero para el Real Madrid. Marque el Madrid el tercero. Jugador de Fernando Carlos Redondo, que le puso el balón a Raúl. Así lo celebra el banquillo del Madrid.
0: Saison 1999-2000. Manchester United reçoit le Real Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce soir-là, les Madrilènes profitent d'un Fernando Redondo au sommet de son art. Sur la pelouse du théâtre des rêves, il invente un geste génial qui lui permet d'offrir le doublé à Raoul. Une masterclass qui en dit long sur le génie qu'était l'argentin. Une légende à laquelle les libéraux vont essayer d'être à la hauteur.
1: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut à tous. Tate. Salut, salut. Et Yohan.
2: Hola a todos.
0: Hola a Todos. Euh... <rire> Bien sûr, de toute façon, un... je ne sais pas si en Argentine on dit Hola a Todos aussi, j'imagine que si. Mais en tout cas, je, je sais que Johan, c'est surtout le Redondo madrilène qu'il apprécie. Oh et et c'est ce... oh à oh lui la que la rend hommage ce Hola Todos.
2: Ah ouais, franchement, Fernando Redondo, c'est vraiment, <coughs> vraiment quelqu'un que, que j'adore. On n'adore que Dieu, hein, on dit, mais Fernando Redondo, c'est moi, franchement, dans, tout, dans toutes les équipes que j'ai mises dans toutes mes Dream Team, 3-4-3, ouais. euh, Redondo il est
0: juste devant la défense ouais. pour moi c'est non négociable on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la saison qui voit Fernando Redondo au sommet de son art la saison 99-2000 notamment en Ligue des Champions histoire que tout le monde sache euh, à qui on a affaire Tate, 99-2000, Fernando Redondo c'est historique
1: c'est historique alors que la, la saison est prédestinée en rien ce qu'il allait faire en Ligue des Champions ce qu'ils allaient faire en Ligue des Champions Johan peut mieux parler de moi le Real à un moment est 16ème du championnat et il y a ce match à Manchester, à mercredi, et franchement, avant le match, je me disais « Non, Manchester, elle est passée au vu des difficultés du Real en championnat. » Et là, d'un coup, on a ce geste sur Berg. C'est… Il y a Raoul inattendu, qui marque, ouais. c'est inattendu. Ouais. Pour moi, c'est au même niveau que la volée de Zidane, que le but de Ronaldo contre la Turquie, le but de Ronaldinho face à Chelsea, le, le pointu. Ouais. C'est un moment de grâce, tout simplement. C'est un moment de grâce où tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer. Et les joueurs, hein, vous remarquerez bien, ils vont tous voir euh, Rodondo lors du but. Ils ne vont même pas voir Raoul. Et...
0: Oui, jeu. parce que Raoul, Raoul a juste à pousser la balle au fond. Ah, hein, mais Raoul, Ra ça, Raoul
3: fait un super appel
0: à Raoul, hein, je trouve.
3: Il se, ouais, euh, ouais, se démarque
0: vraiment bien. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi l'appel de Raoul. C'est intéressant ce que vient de dire euh, Tate Raphaël, parce qu'il explique que c'est voilà, l'équivalent d'une volée de Zidane, etc. En fait, c'est le genre de geste qui vous fait rentrer dans la... Dans, dans la postérité en fait. Bah,
3: C'est un, euh, un match coup près de Ligue des Champions, dans un stade mythique, une rencontre mythique et euh, surtout une performance mythique parce que là, on ne parle même pas de passe décisive, on parle de gestes amenant à une ouais. passe décisive et un but très important parce que le Real Madrid gagne 3-2 ce match à Old Trafford euh, pour le quart final de retour de Ligue des Champions. Donc forcément, dans des moments comme ça, quand on... Enfin, là on sort du rationnel, c'est-à-dire des gestes venus d'ailleurs, ouais, vraiment ouais. à l'instinct, maîtrisés et décisifs.
0: Bah, ça ne peut que rester dans, dans les mémoires de, de tout le monde. On est fier de l'avoir comme capitaine quand on supporte le Real Madrid, Ewan. Bah Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette saison-là, Redondo, à la
2: base, c'est le, le troisième capitaine de l'équipe. Ouais. Hein. Le premier capitaine, c'est Manolo Sanchez. Le deuxième, c'est Fernando Hierro. Et le troisième, c'est Fernando Redondo. Et honnêtement, quand on voit les compositions de l'avant-match entre Manchester et le Real, sachant qu'on qu voit quelle saison fait le Real, le Real fait une saison catastrophique et Manchester est largement au-dessus en Angleterre, Manchester ah ouais. est tenant du titre. Honnêtement, ce match, je me souviens, il passe sur TF1. Honnêtement, je voyais Manchester, mais vraiment passer assez tranquillement. Mais quand justement arrive, il y a le CSC de, de Roy Keane, le l'enroulé le, de Raoul au pied gauche, et là qu'on voit justement cette talonnade grand-pont qu'on appelait par la suite la Redondo. Et la passe décisive, honnêtement, là, on est fiers non seulement d'être supporter du Real Madrid, mais d'avoir Fernando Rendondo comme chef, en fait, chef d'orchestre dans cette équipe. Et honnêtement, moi, c'est à ce moment-là que je découvre pleinement le joueur qu'il est. Et c'est à ce moment-là, justement, que, que voilà, mon amour pour ce joueur s'est décuplé. Parce qu'au-delà du footballeur, au-delà de ce geste, il y a aussi un état d'esprit qu'on aime beaucoup du côté du Real. C'est ce qu'incarne Fernando Rendondo.
0: Mais alors, pourquoi on l'a laissé partir, Johan Tu es en train de dire que c'est à ce moment-là que je le découvre En fait, c'est à ce moment-là qu'il quitte, le Real. <rire> ben oui, mais il quitte le Real, pourquoi Il quitte le Real, parce que le
2: Real, justement, veut re restructurer son effectif. Tu sais, au Real Madrid, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Il y a des choix qui sont toujours, euh, qui sont toujours euh, critiquables. Il y a Redondo qui part en 2000, il y a Makelele qui part en 2004... Enfin, en 2003 plutôt. 2003. Il y a ces transferts-là qu'on ne comprend pas, en fait. Il y a ces transferts-là qu'on ne comprend pas. Donc, Redondo décide de partir au Milan. Enfin, déjà, Redondo ne voulait pas partir. Hein. Redondo mm -hmm. n'avait pas... Ouais, Il... Il pas envie de partir. C'est vraiment tout s'est fait derrière son dos. Et je pense que c'est une place qu'on a voulu laisser pour un joueur moins expérimenté que lui, plus jeune. Parce que Redondo, justement, je ne que... sais pas si ça a été vu ou pas, mais les problèmes physiques vont commencer sérieusement à le ronger non, par non. rapport à ça non. et justement Milan AC récupère quand même un, fénodo, un Fernando Redondo sur, sur une jambe en fait et c'est ça qui Je... malheureusement qui fait que on, a, on va dire qu'on a trouvé le remplaçant parfait
3: avec Claude Makélélé en provenant du, du Celta Pour euh, Juste pour rebondir sur cette question, sur, sur ce raisonnement, euh, je sais que Florentino Pérez s'était engagé à recruter Luis Figo pendant sa campagne électorale, ouais. et qu'il coûtait cher, et qu'il fallait qu'il dégraisse justement pour, euh, pour, pour avoir des liquidités pour ramener Figo. Et, et comme tu le disais, il avait 31 ans je crois, Renondo, euh, ça, en, en 2000, et, et il était sur une jambe. Donc moi j'ai une question à poser à Johan surtout. Mmh. C'est que le Real Madrid a, a, a souvent coutume de, de, de bien vendre et surtout au bon timing. Et, et là, il avait 31 ans. Comme tu dis, tu es sur une jambe. Donc, est-ce est -ce que c'est un si grand hasard que ça, de, de voir un tel joueur partir parce qu'au final, on le verra que quelques mois par la suite, euh, il va se tuer le genou droit et, et au final, le Real l'aura vendu au meilleur des moments. Quoi. Es, euh, si c'était vraiment lié aux blessures ou vraiment à la partie liquidité pour ramener Figo
2: Moi, je pense que c'était un petit peu des deux. Je pense que c'était un petit peu des deux et je pense que Florentino Pérez aussi a voulu euh, je pense écarter l'un des joueurs les plus caractériels de, euh, de l'équipe aussi. Parce que justement, <rire> en vendant Fernando Rodondo il fait venir deux bons joueurs qui sont Flavio Concesao et puis Claude Makélélé Donc en fait, avec la vente, enfin je ne sais pas si avec la vente, il, a, il, a, il en a profité pour acheter ces deux joueurs-là, mais Claude Makélélé et Concesao arrivent en fait. Et ça apporte justement un souffle supplémentaire. Euh, je vous rappelle que Flavio Concesao, il fait partie de l'équipe qui gagne le, la Liga, il me semble, avec le, le déport de mm -hmm. la Corée de la saison d'avant.
3: Mm -hmm. ils, euh, ils, deux... mar... ils ont fait un vrai mercato, ça. le Real en 2001. En, 2000 ça. Ans, ouais, ça. Ouais, en
2: 2000, 2001, ouais, franchement, il n'y a rien à dire ouais. sur ce mercato-là, il y a vraiment rien à dire. Mais je pense que, honnêtement, tu vends. Certes, un joueur qui a été prépondérant dans la victoire en Ligue des Champions, mais tu recrutes un joueur qui a fait une saison monstrueuse avec le Celta, avec le Celta Vigo, notamment en Coupe de l'UFA et qui est international français, et tu recrutes le milieu défensif de l'équipe championne d'Espagne. On ne peut pas dire vraiment que c'est un, un, un mauvais investissement, même si c'est vrai que les supporters étaient très, très, très déçus le départ de euh, voilà de celui qui représentait justement le le madridisme à l'état pur.
0: Mais moi j'ai un peu du mal avec vos justificatifs et je vais donner la la la, la parole à Tate pour voir s'il est d'accord avec moi. Mais parce qu'on parle de quelqu'un qui a 31 ans. Bon c'est vrai que la suite va nous montrer que la jambe c'était peut-être le bon moment pour partir. Mais à ce moment-là on ne le sait pas forcément. C'est aussi le joueur de la saison UEFA 99 2000. Donc ça veut dire que ça ouais. le passe aussi euh, comme étant le meilleur euh, sur cette cette année-là. C'est il va soulever la la Ligue des Champions. J'ai l'impression et je l'ai aperçu un petit peu dans dans la parole de de Johan Tati c'est que euh, Redondo, c'est aussi le genre de joueur qu'on peut se permettre de mépriser, surtout s'il est un peu caractériel J'ai l'impression que c'est aussi le genre de, de pouls qu'on ne veut pas avoir chez soi, quand bien même c'est un joueur exceptionnel.
1: Bah justement, quand, ah, ce genre de joueur, il faut qu'il soit exceptionnel. Parce que quand il, quand il devient moyen, entre guillemets, il pose un peu le problème. Mais il faut savoir mm -hmm. aussi que le Real, à ce moment-là, il y avait euh, quatre boss du vestiaire. Il y avait Raoul, Hierro, Sanchez, Sanchez et, euh, et Redondo. Donc il y a Santis qui part à la rue, fin qui, qui qui est plus euh, qui est plus qui est plus vraiment dans le coup. C'est vrai, il voulait vraiment mater aussi euh, Florentino en venant aussi, voulait aussi mater aussi euh, ce vestiaire parce que ce vestiaire a eu la tête de de, de l'entraîneur euh, Upenkès, Toshak. C'est ouais. eux aussi qui faisaient un peu la le ah. dans, dans 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 le vestiaire. Anelka peut, peut témoigner. Voilà C'était ce aussi de... cette manière aussi de faire en sorte que de raser aussi euh, euh, ces entités là aussi, ces entités là.
0: Parce que, qu'on se le dise, Fernando Redondo, c'est une légende du Real Madrid, Johan.
2: Ouais, franchement, Fernando Redondo, c'est vraiment... En fait, il, il, il incarne justement, parce qu'il faut pas que Public, la, la décennie 90, elle est dominée par le Barça, en grande majorité. Et Redondo incarne justement cette... Euh... Il incarne en fait cette opposition qu'il a avec le Barça, dans le sens où quand on l'achète de Tenerife, on sait que c'est un joueur, voilà, on sait que c'est un très bon joueur du championnat d'Espagne avec, euh, avec Tenerife, il a vraiment montré des bonnes choses avec Valdano qui l'a ouais. couvé là-bas. Et puis Valdano le prend dans ses bagages quand il arrive au Real Madrid. <rire> mais Redondo, il est pas, je pense qu'il n'est pas attendu en fait comme étant le, le, le milieu défensif qui va devenir en fait au Real Madrid. Et petit à petit, par sa manière de jouer déjà, non mais plus sérieusement, non, Redondo en fait, moi je pense qu'il arrive déjà avec un certain il arrive déjà avec un certain statut de très bon joueur de championnat d'Espagne, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit une légende, une légende du Real. Parce que pour être une légende du Real Madrid, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Il, il faut vraiment montrer d'énormes choses. Et je pense que premièrement, son caractère, son caractère qui était incroyable sur le terrain, il donnait tout, c'était vraiment quelqu'un qui était au four et au moulin. Mais additionné justement avec cette classe, en fait, cette aisance technique, cette élégance balle au pied. Et surtout, moi, je m'en souviens de, de Redondo, les, les disputes qu'il y a eu avec Rivaldo lors des Barça-Real, bien que Barça nous, nous, ont, nous a souvent chicoté à l'époque de, de Luis Van Gaal, mais les, les bagarres qu'il y avait sur le terrain entre Redondo et Rivaldo, c'était incroyable. Et Redondo, justement, il incarne en fait ce madridisme, il incarne justement cette identité du Real Madrid. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle le Principe par rapport à ça. Mais Redondo aussi, c'est la classe, c'est la classe, un très bon comportement en dehors du terrain. Et c'est ce qu'on aime en fait en Espagne. Redondo, il incarne justement la classe à l'Argentine.
0: Non, non j'allais dire que c'était plus de 200 matchs pour le, le Real Madrid entre 1994 et 2000. Il est dans l'équipe type de l'histoire du Real pour beaucoup de personnes dans les différentes dans les différents sondages, notamment auprès des, des journaux, etc. Euh, Raphaël, on a, on a quelqu'un qui a gagné deux ligues des champions, qui a été deux fois champion avec, avec, avec le Real Madrid. C'est vraiment le joueur qui, au départ était venu parce que c'est un, bon, un très bon joueur de Liga, donc on a des certitudes quand on le récupère, et qui a su, au fur et à mesure des années, prendre un statut beaucoup plus haut jusqu'à devenir bah, une figure indétournable de, de ce Real qui, qui réapprend à gagner. Mais c'est drôle en plus parce que le Real Madrid a perdu deux titres à la
3: dernière journée, en 92 ouais, et 93, à cause de deux défaites contre Tenerife en fin de match, ouais. notamment en 92, où il menait 2-1. <rire> un quart d'heure de la fin et, et, et ils se sont écroulés permettant au Barça de gagner ses deux titres consécutifs mais au final quand il arrive en 90 à Tenerife Tenerife est 18 e de Liga Trois ans après ils arrachent la place de, de, quali de qualifier pour euh, la coupe de l'UEFA ou la, cou ah, la coupe de l'UEFA ouais, en 93 ils finissent 5ème donc déjà en termes de preuves, je pense que tu ne peux pas faire mieux que de t'imposer comme le leader d'une équipe qui a su progresser à une vitesse exponentielle à ce point-là. Et quand il arrive au Real avec Jorge Valdano, euh, bah en fait il s'impose tout de suite. Alors au début je crois qu'il joue avec, je crois à partir de 95 il joue avec Sidor dans un milieu de terrain. Il y avait Carambe, non, dit, 80, Ouais, 97. Sidor il arrive, plus tard, hein. il arrive plus, ouais. plus tard. Il arrive avec Capello ouais, ouais c'est ça c'est ça mais en tout cas après moi j ai, j ai... mes premiers souvenirs vraiment que j'ai de lui c'est quand il jouait avec Sidorf et 42 par la suite et, et, tout, et tout à l'heure Reda tu parlais de, de demi le geste contre Manchester moi le, le match pour moi le, la, la, le, la plus belle prestation je sais pas si Johan sera d'accord avec moi qu'il a fait au Real Madrid c'est contre Dortmund le match hein, retour Dortmund. le ah, match ah, retour oui, oui. Euh, contre... ouais exactement le match ouais, retour il y a eu 0-0 le Real avait gagné 2-0 à l'aller d'ailleurs le match allé où il y a eu les 1h30 d'attente parce que le but était tombé <rire> là et, 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 et du coup, le match il a commencé à 21h50. On dirait un, on dira un euh... concert,
1: on dira concert congolais. Continue. Ouais.
2: <rire> <cool>. <rire> en plus, pour la petite excuse-moi, Raphaël, pour la petite anecdote, moi je me souviens que sur, le, en fait, sur TF1 en prime time. C'était le match face à C'était euh, voilà, voilà. Juventus-Monaco qui passait. Voilà. Et après que le match soit fini, normalement, on avait le résumé, mais en fait, ils ne pouvaient pas donner de résumé. Donc, du coup, il y a eu un direct parce que, justement, le, le match a mis du temps en fait, à se mettre mm -hmm. en place.
3: Mm -hmm. ouais, voilà, et, et, et sur, sur ce match retour, euh, bon, il a été au du match, il a récupéré masse de ballons, volume de jeu, etc. Et je crois même, je ne suis pas sûr, mais je crois même que c'est après ce match-là ou quelques jours après qu'on lui a octroyé le, le sur de du Prince parce que vraiment, il avait une, une prestance sur le terrain, à la fois euh, sur la, 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 la palette technique, la palette du volume de jeu. Parce qu'on parle facilement aujourd'hui des joueurs qui ont du volume de jeu, etc. Mais lui, il en avait vraiment et il arrivait vraiment à, à casser la, la, la ligne de passe. Enfin, Il avait vraiment cette
0: jonction de défense attaque qui avait, qui avait peu de milieu et avec classe. Tate, il était capable de jouer à la pointe basse d'un milieu en losange. Il était capable de jouer, huit dans un milieu à deux. En tant que milieu défensif, il avait une palette très large.
1: Exactement, il a joué à deux, comme tu l'as dit euh, lors de la sélection d'Argentine en 93, quand ils sont champions euh, d'Amérique du Sud. Il a joué avec Simeone, donc il peut jouer dans un milieu à deux, milieu à trois avec Capello, euh, point de basse. Et euh, vraiment, vraiment, Redondo c'est quelqu'un qui peut casser les lignes avec une passe et aussi dans ses projections. Et toujours, toujours la tête levée. C'est pas ouais. quelqu'un qui regardait euh, où se trouvait le ballon, mais c'est toujours la tête levée. Il avait un temps d'avance sur tout le monde. Mais euh, c'est vraiment ça, Redondo. C'est vraiment, il peut. Jouer en, il peut être le pivot euh, en jouant très rapidement un, une ou deux touches comme Busquets Il mmh. peut se projeter, il peut faire des transversales, il peut courir quand ses genoux vont bien. Et il avait vraiment une palette très complète. Et c'était vraiment le patron du milieu de terrain au Real Madrid à ce moment-là.
0: En fait, j'ai vraiment l'impression, Yohan, qu'il était à la fois un garant de l'équilibre de l'équipe quand il était en point de basse, un peu à la déchant les grandes heures euh, de la Juve. Il était aussi ouais. une rampe de lancement aussi, un peu comme on a pu voir par la suite à la Pirlo, un peu une sorte de regista. C'est vraiment un joueur comme a pu l'être Guardiola. Euh, Tate vient de le dire aussi. C'est pour les plus jeunes auditeurs, ça peut aussi euh, sa façon de toucher le ballon quand il était en point de basse, un peu à la Bousquet. je sais pas ce que tu en penses toi du côté exactement. De, de...
2: Pour moi, il regroupe. Pour moi, il regroupe justement parce que moi. Je... Moi, j'avais tendance à penser que Redondo, c'était plus le Regista, mais quand on regarde bien, qu'on analyse bien justement son jeu, c'est un mélange de demi-centre un petit peu, un mélange de Regista, un mélange de Sentinelle un petit peu. Et, euh, et en fait, il a toute cette palette qui est ouais, C'est tout faire. Tout faire. En fait, c'est incroyable. En fait, il était, il était moderne avant vraiment l'ère moderne du football. Là. Et c'est ça plus, qui est incroyable, en fait. C'est vraiment plus... un avant-gardiste pour moi, Fernando Rondotto.
3: Il était, il était vraiment capable de faire des gestes de, de, de milieu offensif, attaquant. Sûr, ouais. tu, ouais. tu, ouais. tu, te rappelles, tu te rappelles, Johan Johan, tu te rappelles de la finale contre Valence où il avait mis un de oh oh un... à Gérard bien. Il avait as mis vu un ses... inter... oh, euh, externe-interne. Ouais, ouais, enfin, j'allais t'en parler. En fait, c'est la, ouais, ouais. en fait. la virgule à ouais, l'envers, ouais. en fait. C'est la virgule à l'envers. Non, mais lui, il a, il a, il a fait trop de, de dingueries sur la finale. Et on parle d'un numéro <rire> 6. Hein. Non, mais on ne parle pas d'un 10, d'un 9, d'un 7. On numéro 6. Il
2: incroyable. En plus, avec ses cheveux longtemps, il était trop beau, frère. L'arrêt au milieu il était trop beau, il était trop beau, comme dirait Damas, il est
0: beau. <rire> c'est un bel homme. <rire> c'est vrai que c'est un bel homme, mais comme tous les, be les bels hommes, il avait aussi ses défauts. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais qu'on en parle, Raphaël, c'est que en fait, quand on parle de ce joueur-là, je me dis que normalement, il doit atteindre un statut qui fait de lui un homme euh, voilà, reconnu de tous, reconnu de tous. C'est une, une vraie légende et son talent, il, est, il était tel qu'il est. Euh, mais j'ai l'impression que quand même, mine de rien, il avait aussi ses défauts, toujours techniquement, ou peut-être qu'il n'était pas assez rapide, euh, peut-être un peu trop fragile physiquement, qu'il avait un charisme qui était plus euh, plus euh, technique qu'autre euh, qu chose. J'ai l'impression aussi que quelque part, euh, s'il était moderne et en avance sur son temps sur sa manière d'appréhender le poste de milieu de terrain, il appartenait vraiment aux années 90 sur sa façon de euh, sur, ce, sur sur son physique déjà notamment.
3: Mais, mais en fait c'est un peu la marque déposée des, des joueurs argentins de cette période-là au milieu de terrain. Tu sais be beaucoup de joueurs argentins euh, qui, qui sont élégants à voir, beaux, performants, qui ont la classe, mais qui prêchent un peu sur la partie physique, euh, qui vont être un peu lents. Excuse-moi Raphaël, mais quand tu
2: regardes bien, les argentins par la suite ils ont toujours ils ont toujours voulu chercher le nouveau Redondo. Ah, mais
3: et, et, et même les joueurs un peu plus offensifs, euh, on en a déjà fait un épisode, même avec Kelmé, euh, tous ces joueurs-là. Enfin, c'est vraiment l'archétype du joueur euh, lent. Mais tous ces joueurs-là, qui voilà, qui, qui, qui composaient peu de défauts, mais euh, leur enfin leur, vraiment leurs gros défauts, euh, leur portaient préjudice sur, on va dire, la longévité euh, à maintenir ce haut niveau. Euh, pas que la lenteur, mais aussi euh, l'aspect physique et euh, et, et peut-être aussi certains joueurs euh, l'aspect
0: à penser à autre chose que, que le football, mais bon, ça c'est un autre sujet. Parce que, au-delà de, de ce défaut tactique, euh, et c'est là que le bal blesse, Redondo c'est aussi une carrière internationale, disons-le clairement moyenne, voire très moyenne. Alors il était cadre sous euh, Alfio Basile après la Coupe du Monde 1990 et jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 1994, euh, un laps de temps durant lequel il a, été, il a pu être pardon, champion de la Copa América 1993, taté. C'est un très beau fait d'armes. Tu l'as dit, il jouait aux côtés de Simone dans un 4-4-2 à plat où Redondo a montré aussi qu'il était capable d'apporter un peu plus techniquement vers le, euh, la balle au pied, etc., quand il laisse le registre défensif à son coéquipier. Mais c'est le seul vrai fait d'armes argentin de Redondo. Il y a la Coupe du Monde 94 aussi, attention. Et il y a la Coupe des
3: Confédérations de 92 aussi.
1: Quand il joue avec Maradona, il est même dans certaines équipes type du mondial, Redondo en 94.
0: Attention. Redondo en 92, il est meilleur joueur de la Coupe des Confédérations.
3: Non, mais encore
0: une fois, c'est ce que je voulais dire c'est qu'en fait, on parle de trois ans et demi. Bah, moi, je peux, moi,
1: je peux l'expliquer parce que, en fait, en Argentine, il y a le débat, il y a le fameux, il y a deux écoles, il y a le billardisme et le ménotisme. ménotisme. Et Et a été bon avec un entraîneur ménotiste qui représente aussi ses idées du football avec Afeu Basile. Mais quand il y a eu Passarella, quand il y a eu euh, Billardo, malheureusement, ces entraîneurs euh, billardistes, hein, tout simplement, et ils ont pu se privilégier euh, des joueurs euh, physiquement euh, plus imposants. D'où un joueur comme Simeone qui est centenaire avec la sélection. Qui, Almeida. Avait même le record de Almeida, qui avait même le record de sélection en Argentine et Simeone avant Ayala. Et ils ont plus privilégié euh, ce type-là plutôt qu'un Redondo qui était ah, ben... beaucoup plus élégant.
3: Ouais, parce qu'en 90, et euh, plus friable, mais même en 90, sous Bilardo, enfin euh, les rumeurs disaient que Redondo avait décliné l'invitation pour, pour reprendre ses études ou pour pas ouais, les interrompre en, en sciences économiques, ouais. Voilà, mais au final, apparemment, c'était parce que euh, la stratégie de jeu ultra défensif et vraiment, comme tu disais, euh, basée sur le physique euh, ne
0: plaisait pas à Redondo. Et... La question que je me pose, Soren, ça veut dire que en fait, c'est la, la lecture que j'ai moi avec le recul parce qu'on parle d'une légende, mais une légende, surtout quand on est argentin, c'est une personne qui brille avec la sélection argentine euh... et qui se
2: donne corps et âme aussi pour la sélection euh... Et voilà,
0: et justement, euh, tu dis là tout à l'heure Raphaël parlait de 90 ou peut-être il aurait mmh. refusé 98. On sait qu'il a refusé, mais <rire> entre tout le reste du temps, j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment fort pour être indispensable. C'est aussi ça qu'on peut se poser comme question.
2: Moi, je vais te dire la vérité euh, Reda, si j'étais argentin, j'aurais une rancœur envers lui quand même. Oh. J'aurais une rancœur envers lui parce que mine de on sait que c'est un grand joueur. On sait que c'est un grand joueur, mais quand tu déclines autant de sélections, et que je pense, parce que je pense que l'Argentine 98, euh, je pense qu'ils sont cuits, je pense qu'ils sont tout simplement cuits face aux Pays-Bas, et je pense que c'est pour ça justement qu'ils qu ne passent pas en demi-finale. L'Argentine 98, elle s'est très bien débrouillée sans Redondo, ça faut dire la vérité. Euh, en 80... Euh, ouais, voilà, en 98, euh, voilà, l'Argentine montre, montre qu'elle sait jouer sans d'Ando Redondo. Elle montre qu'elle est... que Redondo, comme tu l'as dit, n'est pas indispensable dans cette sélection-là. Et quand tu vois qu'il y a tous ces refus de participer à des grandes compétitions, moi, je parlerais un petit peu d'égoïsme. Je pense, je pense plus à de l'égoïsme plutôt qu'à une volonté de rendre service, dans le sens où, euh, voilà, comme j'ai dit, le fait que Passarella… Il paraît que le, le, le fait de ne pas couper les cheveux, euh, apparemment, c'était un prétexte. Apparemment, c'était un prétexte. Ouais, apparemment, c'est parce qu qu'il qu ne voulait pas jouer à gauche. Il ou... vrai que... Voilà, exactement. Passarella voulait l'utiliser à, à gauche, ouais parce qu'il me semble que c'est Simeone qui l'a occupé pendant ce, ce mondial-là. Mais, euh, mais ah. voilà, en fait, parce que Batistuta, il s'est coupé le cheveu, mais il avait encore les cheveux longs. Ortega, il avait les cheveux longs encore. Donc, Roi euh, aussi, hein, le gardien. Ro... Non, ouais, Roi.
3: Roi, Et toi aussi, il avait la couleur. c'est ouais, ouais. vrai. Oui, c'est
2: vrai, même Almeida, ils avaient, ils avaient les cheveux longs. Moi, je pense que Redondo n'a pas voulu justement se, 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 plier à, se plier aux exigences de, aux exigences de Pazarella. Mais après, quand on voit que Marcelo Bielsa débarque en 98, après, euh, après son court passage à l'Espagnol Barcelone, on se dit que voilà, ça peut être euh, une chose de, de bien pour Fernando Rendondo. On verra par la suite que malheureusement, il n'a pas été, euh, a pas été euh, euh, un des joueurs sur lesquels Bielsa s'est appuyé.
0: Il joue un match sous Bielsa, il est élu homme du match. Au marquage de Rivaldo contre le Brésil. Ouais.
2: Contre le Brésil, ouais. Et en plus, je me rappelle, ce match il avait été retransmis sur euh, France 2.
0: Et il explique que par la suite, alors je ne sais pas, mais qu'il préférait euh, se concentrer sur sa carrière avec le Real Madrid. Donc quand même, on a affaire à beaucoup, beaucoup trop d'éléments qui, moi, me gênent quand on parle d'un joueur d'un tel statut. Et encore une fois, le statut n'est pas volé. Il faut voir le rôle qu'il a au Real Madrid. Rafael Tate disait tout à l'heure qu'il faisait partie des quatre cadres du meilleur club du monde. Quand tu es le cadre d'un meilleur club du monde, normalement, tu es le cadre de la sélection argentine. Certains me diront qu'actuellement, à, euh, à la date d'enregistrement, il y a des cadres du Real Madrid qui ne jouent pas en sélection nationale. Mais <rire> mine de rien, je trouve que c'est une très, très grosse tache noire dans un, pour un joueur de ce statut-là. Non mais c'est de sa bah... faute. Ouais mais après, ouais, après oh, euh,
3: c'est ce que j'allais dire, Johan. C'est vrai qu'il a sa grosse part de responsabilité parce qu'on euh, va dire qu'en 90, ça peut peut-être se comprendre si jamais c'est vrai. Sous Passarella, bon… Tu tu dis il fait un peu sa diva, mais bon, voilà. Mais, mais en 99, quand il arrête la sélection pour se concentrer vers un club qui, finalement, va le revendre un an après et, euh, et va subir deux années de, de galère au Milan, je pense que pendant cette période-là, il a dû vraiment regretter ce troisième choix de non-retour en sélection parce qu'au final, tu le sacrifies ta, ta suite de carrière internationale qui n'était pas non plus très glorieuse jusqu'à présent pour un club qui, au final, va te vendre. Ouais, ah, vrai que...
1: il a gagné quand même la sélection je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire j'ai gagné que la sélection aventure je
3: suis d'accord mais c'est quand même frustrant parce que oui. vois, en 94 il jouait avec, avec Simeone dans le milieu de terrain là, euh, lors de la coupe du monde mm -hmm. en 98 il y avait, euh, il y avait Zanetti, enfin il, euh, il y avait vraiment toute l'armada moi je pense vraiment que même s'il si, euh, il aurait pu faire un travail sur soi-même et dépanner je pense qu'il aurait pu quand même regagner sa place tôt ou tard et à, à vouloir trop exiger euh, ce qu'on veut et euh, par la suite trouver des excuses se renouveler Il y a un moment donné je pense qu'il euh, doit avoir je pense qu'il l'a peut-être pas reconnu j'en sais rien mais il doit avoir quelques regrets euh, d'avoir autant, autant euh, repoussé la sélection parce qu'il y avait des choses à faire et, et surtout quand et... tu connais les Argentins euh, Raphaël tu sais que les Argentins pour la sélection il y a, y, a y a
2: une dévotion oui. qui est énormissime bah c'est oui. paradoxal en fait par rapport à un joueur qui a autant de valeur dans la vie de tous les jours euh, que que de ne pas vouloir voilà justement faire faire euh, faire abstraction justement de tes desiderata pour te de, pour voilà pour jouer pour la pour la sélection de ton pays en fait ça bah, surtout donné. surtout que surtout qu'il a joué tiling, quand même longtemps
3: il a joué il a joué longtemps au bled en plus c'est pas un, un joueur qui a mais fait ouais, un an ou de deux il s'est barré il a quand même joué cinq ans il a joué 4 cinq ans euh, mm. euh, argentinos donc, donc, c junior ça. argentinos junior ouais. ouais, c'est ça mais donc, moi euh... je vais
1: un peu à contre pied par rapport à vous bon pour euh, reprendre radondo c'est un artiste et les artistes ont besoin de se sentir important et le problème, c'est qu'avec Passarella, il ne se sentait pas important. Il y avait des joueurs, comme on l'a déjà dit, un mec comme Simeone qui avait le brassard était plus important que lui. Redondo, c'est le genre de joueur, vraiment, il, il a besoin d'être euh, impliqué intellectuellement dans, un, dans, un, dans une équipe et dans un projet pour vraiment donner sa validation. Et le problème avec, euh, avec Passarella, on l'a même vu avec cette histoire de, de coupe de cheveux où je suis d'accord avec vous, c'était un prétexte, il n'était pas, il ne se sentait pas à l'aise. Donc vous, moi, je préfère quelqu'un qui décline plutôt que quelqu'un qui vient à reculons et qui joue pas bien ouais, et après bon, quelques années pas, hein. après ils disent euh, oui finalement c'était pas bien je me suis jamais senti considéré exemple ah, Nicolas Nika moi je préfère ça moi je préfère ah, ça et pour faux. et pour Bielsa le problème c'est que là on est en 99 vous savez et vous savez comme vous l'avez dit un an après il a été revendu au Milan 99 je pense qu'en termes physiquement il, il, il arrivait à la fin à Radondo au niveau de ses genoux je pense que c'était euh, il arrivait vraiment à saturation et, même si Vielsa voulait vraiment euh, l'inculquer dans son projet, mais je pense que physiquement, ça aurait pas, malheureusement, ça ne serait pas suivi jusqu'à 2002. Jusqu'à ah. 2002, il fallait trois euh, ans de plus. Hein, je pense pas que...
0: Cette absence, justement, cette absence de grande histoire avec l'Argentine a empêché Redondo d'être euh, une légende connue de tous, hein, bien, que, bien plus que ce, qu a, ce qui s'est déroulé, mine de rien, et comme sa carrière aurait pu le présager, ne serait-ce que pour sa fin de carrière aussi, qui ne l'a pas aidé. Il a été miné, Raphaël, par, par les blessures au Milan AC. Enfin, c'était vraiment... Très grave,
3: ouais. ouais, c'est trop parce que quelques semaines, voire quelques enfin quelques mois, voire quelques semaines après son arrivée à Milan, il, il se blesse au genou droit, il se pète le, il se pète les, les croisés pendant deux ans, il peut pas jouer pendant deux ans quasiment. Ouais. Et euh, je vais prendre des, 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 des citations de Redondo hein, qui, qui expliquait un peu son calvaire au Milan. Il disait qu'ils l'ont fait voyager à Knock sur une ville balnéaire dans le nord de la Belgique en hiver et ils l'ont mis dans la mer du Nord et il courait ouais. avec l'eau qui lui arrivait au niveau de la ceinture. Et que pendant deux ans, quand il était en, en phase de, de récupération et de, et, de, et de guérissement en fait pour, pour son genou, il expliquait que chez le chirurgien, le mettait les jambes vers le haut, il le vidait de son sang avec un garrot, il lui mettait des produits pharmaceutiques avec un risque tout remonte au cœur. Et en gros, il aurait pu avoir des problèmes bien plus graves qu'une simple blessure au genou. Et euh, il racontait que c'était pire qu'un calvaire. Et puis, quand t'es footballeur professionnel et que tu, tu ne peux pas jouer et que tous les jours tu te coltines ça et au final il va s'avérer qu'au Milan AC il n'aura pas joué pendant 800 jours en ouais. 4 ans ça fait euh, ça fait plus de 2 ans sans jouer enfin c'est les deux
2: premières clair. saisons je crois qu'il me semble que les deux premières saisons il joue même pas un match
3: non, non là, je crois il joue il joue un match il joue c'est
1: sa troisième saison où il fait son premier match officiel mais grand seigneur hein, au Milan il avait l'un des plus gros salaires du club et il a refusé d'être payé pendant cette période là grand ouais, c'est vrai c'est vrai ouais. très, très très grand seigneur
2: c'est pas Winston euh... <rire>
1: <rire> l'un des plus gros escrocs euh, du football international hein. et' a l'air la... qu'il avait à Chelsea pa, 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 pa,
3: pa. Et, et parlons de la standing ovation qu'il a reçu à Bernabeu en ah, 2002-2003 ah, hein. ouais,
0: euh, bah, que... disons
1: que le Milan on a fait un choix intériste euh, concernant Rodondo malheureusement <rire> Ah, oh.
0: peut-être qu'ils n'imaginaient pas que sa, sa, blessure, sa blessure puisse autant lui faire du mal ouais, mais c'est de... ça qui est oui vas-y ouais, vous
1: vous rendez compte à l'entraînement en, en 2001-2002 à l'entraînement on avait Albertini Pirlo et Redondo à l'entraînement vous vous rendez compte oh, mon Dieu. <rire> Oui, oui c'est oh, trop <rire> c'est trop c'est incroyable hein. ouais, ouais, ils ouais. a gagné
3: avec des champions au final hein sont un vertini malheureusement
1: ouais,
0: mais ah, ouais. Redondo est considéré comme l'avoir comme étant euh, champion hein. ah, là, Il a médaille, oui, là, ça mais
2: pas mal rentré de pas mal rentré jeu non
0: donc c'est quelqu'un qui a trois ligues des champions quand même mine de rien ouais. mais au final c'est trop ouais, bon. il va
2: jouer il va jouer avec Rivaldo, au
1: final au Milan alors ouais
0: Ils alors qu'ils sont
2: bien chicotés euh... et, les, et les deux et
1: les deux étaient cuits au Milan les deux culs, <rire> <rire> mais
2: franchement Milan 2003 sur le papier c'est incroyable
1: ça c'est un délire c'est APS3 APS3
3: ils étaient ils étaient
1: un jeu que j'ai Souvent euh, battu avec Raphaël. Hein. Est souvent
3: battu <rire> avec Raphaël. Je, je, ben non, c'est faux. Oh, <rire> mentir à l'émission. <rire> prouve-le, hey,
0: prouve prouve-le. <rire> un jour, un jour, on jouera <rire> en direct à euh, PS6 et on verra t'attendre dernier du classement, je vous le promets. Alors, <rire> <Ouais>. <rire> non, juste moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport à ce qu'il a fait, Redondo, grand seigneur au Milan AC, c'est qu'en fait, ce joueur, Yoann, était vraiment un joueur hors norme, en fait. Ça veut dire que sur sa manière d'aborder sa carrière, sa manière d'aborder. Euh, la sélection argentine, sa manière d'aborder son statut de professionnel. En fait, c'est vraiment un joueur qui est hors catégorie. C'est quelqu'un qui ne correspondait pas à ce qu'on pouvait attendre d'un joueur de football de son talent.
2: Mais après, moi, je pense que ça, ça, je pense que ça, ça se comprend et ça s'attribue ça aussi, à mon avis, par rapport à l'éducation qu'il a dû avoir. Je pense parce que quand tu regardes bien les, la plupart des joueurs argentins qui, voilà, qui, qui, qui perdent dans le football, ils vivent dans des conditions qui sont ouais. assez, euh, assez difficiles dans leur jeunesse. Et je pense que quand tu as toutes ces valeurs-là, c'est norm... compréhensible en fait, que, le... que le mec il décide de ne pas voler l'argent du club. Parce que, mine de rien, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les clubs, c'est des entreprises. Et quand ils achètent un joueur, c'est que tu investis sur le joueur. Donc, ils font un retour sur investissement. Et quand tu vois que la personne ne joue pas pendant deux saisons, il a aucune, aucune plus-value au club si ce n'est que lui, entre guillemets, coûter de l'argent je pense que c'est louable et c'est vraiment… Ça représente aussi le côté paradoxal, en fait, de Fernando Redondo. Il est capable de faire des caprices, justement, pour ouais. un point de vue un peu plus technique dans le football, mais il est capable aussi d'avoir ces gestes, ces gestes, justement, de... qui sont louables, ces gestes de grand seigneur, comme l'a dit Tate, de ne pas percevoir, justement, son, son... De ne pas percevoir son salaire euh, du fait qu'il ne joue pas, en fait. Et ça, honnêtement, c'est la grande classe. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit répété, dans ma dream team du football que j'ai regardé, Fernando Redondo a une place de titulaire indiscutable.
0: Pourquoi Pour tout ça ou pour ce qu'il a fait au Real Madrid Pour revenir oh, finalement est... au cœur de est... ce podcast-là, c'est aussi... la force du... est... de Redondo en tant que joueur et... du Real Madrid. Il, il est aussi ne... dans la dream team. De... Qui ne rêverait
2: pas d'être comme Fernando Redondo On va oh, dire que tu es pas. joueur de football. Hum. On te dit, il y a Dieu, l'omnipotent <rire> et l'omniscient, qui te dit tu seras Fernando Redondo, euh, tu auras la carrière de Fernando Redondo avec les mêmes attributs, euh, bon pas physique hein, mais avec les mêmes ah attributs. Euh, mais ça techniques. fait partie du joueur. <rire> bah oui. Bon vas-y, mais, mais la, moi la vérité, je signe mille fois d'avoir ta carrière sans sans toutes les opérations que les méchants Milanais ont fait <rire> concernant son genou Donc
1: euh, non. Ouais, c'est que... vous, c'est vous, vous l'avez refourgué, il était déjà cuit. Mais bon, c'est pas grave, <rire> on s'est vengé avec Kaka huit euh, ans après, c'est pas grave. <rire> euh, 9 vrai, après, bon. ah, vrai. pour le même prix par
2: contre. <rire> ouais, pas oui, ouais. Donc oui, donc Fernando Redondo qui qui ne pas pas d'avoir une carrière comme la sienne à joncher de trophées euh, au, au, au c'est le c'est l'un des derniers jours à avoir gagné un trophée avec la sélection argentine jusqu'aujourd'hui
0: oui mine de rien mine de rien parce que c'est vrai que,
2: c'est quelque chose
3: d'extraordinaire on est en 2021 et oui, et oui. Et son histoire c'est quand même bien terminé parce que bon il gagne quand même la ligue des champions avec Milan et, et sa dernière saison, euh, il a quand même eu un, un, un hommage et, et, euh, et un, on va dire un match de gala pour sa dernière euh, où, il la, où, où il a partagé la vedette avec Baggio qui prenait aussi ouais. sa retraite sur ce match. Donc euh, titre ouais. de champion d'Italie, champion d'Europe l'année d'avant. Voilà, il a payé ses deux années de galère au Milan, il, il en ressort avec des, des trophées de prestige.
0: Et, et,
2: c'était à l'époque et... où le Milan c'était un club de, de classe. À l'époque Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. On est
0: d'accord. Qu'est-ce qu'on va retenir, Tate, finalement, de la carte de Redondo Est-ce que c'est le grand joueur de Liga qui a réussi à confirmer dans le meilleur club d'Espagne Est-ce que c'est le joueur qui fait partie de cette génération qui a gagné avec l'Argentine, mais qui n'a pas réussi à confirmer par la suite pour des raisons X ou Y Est-ce que tu vas retenir la classe de cet homme sur et en dehors du terrain C'est qui, Redondo, pour toi, finalement
1: ouais, avant, 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 avant les titres, c'est vraiment euh, l'impact que tu as par rapport, euh, par rapport aux autres. Et Redondo, moi l'impact qu'il a eu, que ce soit pour moi ou pour d'autres, parce que quand on fait un sondage parmi tous les libéraux de leur équipe type, Redondo arrive largement dans beaucoup d'équipes type parmi les libéraux. Et euh, techniquement, comme disait Valdano, c'est, il y a des joueurs comme ça quand ils jouent au football, vous avez l'impression qu'ils ont un costume quand ils jouent au foot. Et Redondo avait donné cette impression-là, d'avoir un smoking quand il jouait. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'était les contrôles de bas, les percées, le, le flair, la, la tête haute. Le duel Après, je... aussi, avant, le goût du avant... duel. Le goût du le duel. duel. Que Parce que toi, tu as parlé avec Rivaldo, mais avec il y avait aussi du les du duels avec Valderrama, quand il joue contre la Colombie. Fou. Avec la Valderrama, c'était des duels incessants hein, ouais. techniquement. Et... Même quand, quand serais... qu il tacle les beau Mais oui, mais c'est ça que je vais retenir euh, plus de, de, de Redondo, et c'est pour ça que des joueurs comme Rabio et Kamavinga, qui sont pour <rire> moi les deux joueurs qui <rire> le ressemblent le plus, c'est des joueurs que je suis attentivement parce qu'ils me font penser à lui, toutes vos gardée et c'est pour vous dire vraiment l'impact qu'il a dans mon esprit en 2021, encore une fois, jusqu'en 2021, vous vous rendez compte
0: Mais maintenant, en fait, on va se... je vais poser la question à Raphaël, est-ce qu'il est dans l'équipe type des romantiques ou est-ce qu'il est dans l'équipe type de ceux qui veulent faire euh, la liste des meilleurs de leur génération J'ai l'impression que Redondo est dans la première liste, pas forcément dans la deuxième.
3: En tout cas, il y a de l'équipe type de Sefiou. Hein. Sefiou avait fait une interview, il avait dit qu'il <rire> qu l'aurait mis dans son équipe type. Ah ouais aussi. Ah ouais, ah ouais C'est vrai. Je suis non, mais genre... Il connaît le foot
0: Cefiou, attention. Ah ouais, il connaît. Non, je
3: rigole, je rigole. Respect pour Sefiou, il connaît bien le foot. Mais. Quand tu veux répondre <rire> à la question de Reda, euh, ouais, pour les romantiques, déjà, c'est simple pour moi. Si tu aimes le foot, tu aimerais de Quand je parle de football, c'est football avec une partie romantique, parce que pour moi, le football, il y a une part de romantisme, c'est indéniable. Donc forcément, sur, la, sur ta première liste, il est forcément dedans. Sur la deuxième, bah, ceux qui vont privilégier la, on va dire la régularité, la, la longévité, il ne sera peut-être pas dans leur liste. Mais il ne faut pas oublier que malgré tout ça, il a un, 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 une armoire de trophées très conséquente, aussi bien en sélection et surtout en club. Donc malgré son instabilité, ses blessures, il a quand même glané de nombreux trophées où il a été artisan majeur et même s'il si, euh, n'a que 29 sélections avec l'Argentine, euh, ceux qui le mettent sur ses performances sportives dans leur Dream Team, ce ne serait pas non plus incongru, même si euh, on sait qu'il y a beaucoup de, de concurrence de, de, de ces dernières années à ce poste, Iniesta et, et j'en passe. Donc, euh...
1: Non, mais attends, pendant trois ans, c'est le meilleur, meilleur terrain au monde. Entre hein. 97 et 2000, on peut dire que c'est le meilleur. Hein.
3: Bien sûr, comme Ronaldinho euh, sur sa période Barcelone. Enfin, c'est des gens qui ont perdu eux. Pardon en début, je dirais Mendieta. Mais Mendieta, jouait plus haut. Ouais, c'est
2: vrai.
1: Mais bon, ouais, Disons cas... que... Ouais, ça, ça, ça... Il... En fait, Reda, pour, à...
3: pour, pour finir pour ta question, il aurait pu faire mieux. Ça, c'est indéniable. Maintenant, euh, <coughs> le, la part de charisme et de, de valeur d'un joueur n'est pas tant à, à montrer le maximum de son potentiel, mais aussi de, laiss... de voir la trace et l'héritage qu'il a laissé envers son passage. Et je pense que Redondo a laissé une trace indélébile dans le bon sens du terme.
2: Mais pour finir, pour finir excuse-moi, Reda, euh, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Redondo, il est né en 1969. Mm -hmm. Et nous, je pense qu'on l'a connu assez tard, en fait. C'est peut-être ça aussi qui fait que qu'on a ce sentiment d'inachevé. Je pense que si on avait connu cette décennie des années 90, de son, de son entame jusqu'à la fin, je pense qu'on aurait peut-être eu une autre vision de une autre vision de Fernando Redondo. Parce qu'honnêtement, Redondo, on le on le connaît, on va dire, vraiment de 98 à 2004. 98-2004, on va dire, si tu coupes justement cette, cette, tu... cette, cette partie en deux, il n'y a que le début, en fait, qu'on voit vraiment. Ben il oui, a que le début là. de cette, cette partie-là où on voit vraiment un grand joueur. Et à la fin, malheureusement,
3: ces blessures font que. Moi, pour je suis d'accord avec qu'on a un avis qui est plus ou moins biaisé par rapport à ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Johan, parce que bon, Ronaldinho au PSG, il monte quand même des choses, mais la, la partie prime de Ronaldinho, elle dure quoi au, au Barça, elle dure quoi Trois ans Trois ans Paris et demi Quatre ans max Toujours Paris après. Et... Paris bah, toujours et... Paris. Bah, on n'a pas de l'interne. Ah, non mais non mais non, Juste pour finir, dans tous les cas, Ronaldinho. Il a plus, il a plus, je sais, il a plus marqué notre génération en nous parce qu'on l'a vu dans nos âges. Et aujourd'hui, Ronaldinho, il est encore considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire, etc. Ouais, ouais. Mais Redondo, pareil. Comme l'a dit Johan, on l'a pas connu à son prime à suffisamment longtemps pour retenir sa, sa, belle, sa belle partie en fait. Donc, je suis un Mais, peu d'accord avec Johan pour ça.
0: En fait, Redondo représente finalement tout ce qui, est, tout ce qui existe hein, dans l'esprit des libéraux et du football de notre enfance qu'on aime si bien euh, traiter. C'est qu'en fait, euh, un joueur, il suffit qu'il rentre dans, dans les meurtres pour ce qu'il est, pour ce qu'il qu représente sur sa manière de jouer, quand bien même il ne fasse pas 15 ans euh, du même, euh, avec les mêmes, euh, les mêmes ordres de passage. En fait, à l'image de Ronaldo avant lui... Où, euh, ou même Ronaldinho, comme tu l'expliques, Raphaël, parfois trois ans, quatre ans, si on veut exagérer, suffisent. Bien, et on ouais. suffit pour un mec ouais. comme Redondo pour euh, entrer dans le cœur de, de tous les amoureux du football. Et il fait partie de ceux qui a planté cette petite graine sur sa manière de jouer et d'appréhender le football qui s'est développée dans notre amour du football par la suite. Et ça, je pense que ça vaut tous les trophées.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.